0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se transacionado. Pedro Mexia sente-se selado e João Miguel Tavares confessa-se emocionado. Está reunido o programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o Serviço Nacional de Saúde esteve na Berlinda com o próprio Primeiro-Ministro a admitir que a situação das urgências é grave, Vamos falar disso mais adiante, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro dos Bons Modos e está disponível, Ricardo, para responder a todas as perguntas que eu lhe fizer?
1: Sim, infelizmente, Carlos, eu não tenho envergadura. Para impor. Mesmo perguntas só... rudes. Sim, sim. Não tenho envergadura para impor que só responda a perguntas feitas com bons modos. Para já sou casado, não é? Isso é aí logo, logo à partida estou vedado. Dê-me um exemplo. De um... E aqui seria estou uma muito habituado pergunta... a ser maltratado, já, para, para já. Coitadinho.
0: <risos> Dê-me um exemplo do que seria uma pergunta rude.
1: Pelos vistos, uma pergunta rude é tu onde é que já esteve? É... <risos> Pelos vistos, é... essa é a rude. Quem
0: também não aceita perguntas assim à balda é José Sócrates. Nem ao tribunal ele admite tal desaforo.
2: Eu responderia, não teria nenhum problema em responder a, a, a todas as perguntas do tribunal, se o tribunal mas quisesse fazer. O tribunal já as fez, perguntou-lhe, por exemplo, não, mas, sim, quantas eu, eu viagens já fez. Não teria fez. nenhum problema em responder a essas perguntas se elas fossem feitas com bons modos.
0: José Sócrates não aceita que o tribunal queira saber quantas vezes já saiu do país sem informar as autoridades. Será que estamos perante um daqueles casos em que, como nos filmes, alguém refere o direito da testemunha permanecer calada para não se incriminar?
1: Antes, pelo contrário, Carlos, esta testemunha não se cala. E e ainda bem, atenção, eu devo, para já, antes de mais nada, frisar que nós somos dos poucos programas que ainda falam em José Sócrates, que é um sinal de consideração e respeito que eu gostava de ver Uh, reconhecido. Uh, é um antigo primeiro-ministro. Somos uma espécie de M80 de do documentário somos político. É, somos é M80 de documentário político. E depois, atenção, nós na semana passada, na semana passada, falámos aqui de José Sócrates, não é? porque ele, ele queria. Uh, o que se passava era o seguinte, portanto, ele, ele tinha interposto um recurso. Foi a semana passada ou há duas, já não me lembro. Tinha interposto um recurso, porquê? Porque uma lei, havia uma lei que ele queria que fosse respeitada. Qual é o problema? É a lei lado que determina o sorteio do, do, do juiz de um juiz que o vai julgar, ou de um coletivo de juízes. O problema é que a lei não está regulamentada e por isso não entrou em vigor. Portanto, na semana passada, tínhamos o problema de um engenheiro acerca do qual não há grandes certezas de ser um engenheiro que estava a tentar que fosse aplicada uma lei sobre a qual não havia certezas de ser lei. E, portanto, até aqui tudo bem, é bastante até coerente, está certo. Esta semana é outra coisa, É, é ele a dizer que não responde ao tribunal Uh, a não ser que seja com bons modos mas porque é que o tribunal perguntou com maus modos porque o tribunal está convencido de que ele está obrigado a comunicar como todos os arguídos que têm em termo de identidade e residência que aliás são todos todos os arguídos têm em termo de identidade e residência são obrigados a comunicar ao tribunal
0: só para dizer que não
1: uh, exatamente se, já lá vamos se se ausentarem do país durante mais de cinco
0: dias por exemplo E o facto de só que é de que de estar sob acusação da justiça de ter cometido vários crimes parece-lhe relevante neste contexto um, um
1: bocadinho relevante porque é impossível estar sob acusação e não ser arguído. e é impossível não ser arguído e não ter ser arguido e não ter ter identidade de residência portanto a questão é antes antes de mais nada deixe me dizer o seguinte primeiro se bem se lembram quando esta questão surgiu o Pedro de Lila admitiu que havia Termo de identidade e residência. <risos> Tanto que ele até citou o artigo 196 do e, Código de Processo tinha um argumento a dizer sabe? não, porque há ali uma linha que diz que se ele faltar, estou cá ele eu. dá se demorada, de morada, não é? Exato. Agora, agora o, ele, o, o Sócrates diz, atenção, eu não tenho termo de identidade e residência, porque o processo foi dividido. Ora, só há uma hipótese ele não ter termo de identidade e residência. É não ser arguído. Se ele não é erguido, é a única pessoa do país que está... Erguido, não, acusado. Exatamente, mas ele está acusado e não é erguido. Isso é um caso, é uma uma proeza jurídica que eu não sabia que era possível. Agora, e depois esta história de, de dizer... Eu gostava, sinceramente, eu gostava de ter esta... Lata, porque eu, eu pessoalmente também gostava que me fossem perguntado todas as minhas interações com o Estado que fossem com, feitas com bons modos, ou seja, chegava uma carta e dizia Vossa Excelência se por obsequio puder fazer o favor de pagar o IRS este mês, nós agradecemos penhorados, coisas deste tipo Penhorados tipo. Senhora... está você Não, É uma coisa coisas tudo, sempre, sempre que o Estado quisesse dirigir-se a mim hum, que o já fizesse nem, com bons modos. Que fizesse com bons modos, já nem falo em multas de trânsito. E, também, e não, também há outro critério,
3: que é a pessoa que exige bons modos ser portadora habitual de bons
0: modos. Sim. Exato, normalmente sim, é... ajuda. José isso, Sócrates é... não aceita responder ao tribunal e considera ter uma boa razão para isso. Quantas viagens fez desde o ano passado?
2: Eu não vou responder a essas perguntas. Porque isso é a minha vida privada. Mas é uma pergunta feita pelo tribunal também, neste momento, e que não não, não não, tem resposta. foi feita essa pergunta e eu não respondi. Porquê? Porque, repare, é que eu não tenho que responder dessa forma ao tribunal. Se o tribunal quisesse saber, isto é, e quisesse saber, e quisesse manter para ele próprio essa essa informação, eu não teria problema nenhum em dizer ao tribunal o que foi fazer ou o que deixei de ir fazer. Acontece que tudo o que digo ao tribunal vai parar ao Ministério Público por sua vez, vai parar aos jornais. E, portanto, eu não quero partilhar a minha vida privada com uh, estranhos.
0: Ou seja, em silêncio, para que não vá tudo parar aos jornais, o que é que aconteceria se este argumento viesse a fazer a jurisprudência, Pedro Mexia?
3: Não, não chega a ser um argumento, se tem uma obrigação, não é uma obrigação. E depois pode, depois de cumprir a obrigação, pode acusar, fazer esta acusação, que aliás é uma acusação recorrente, uh, não inteiramente falsa, e por ele usada à sociedade. Mas... O facto disso, dessa acusação poder ter fundamento não, não justifica que... Dizer, de facto, o tribunal perguntou, mas eu... é, é, é Isto é, o José Sócrates a não dar cavaco. Basicamente, é como se... Quer dizer, de facto, o tribunal perguntou, mas
0: eu não estive para responder. E são, é uma dupla argumentação, porque a primeira argumentação é dos bons modos. A segunda, esta é diferente, Sim, não é? como se sabe, quem utiliza do,
3: mais do que de uma justificação... Uh, elas tendem a, elim- a eliminar-se umas às outras. Ou, se...
4: Caso Ou é, está uma... Ou é
3: de uma, uma com muita convicção, podia ser uma delas com muita. É dos bons modos, não faz sentido. Sobrevive.
1: Mas atenção, o jornalista Sobretudo... Diogo Torres perguntou-lhe com bons modos, ele também não deu Aliás, eu gostava que o jornalista tivesse dito, senhor engenheiro. Uh, Vossa Excelência, rogo-lhe que me diga esse cliente que está aí atrás de si. É verdadeiro? Porque podia ser, por acaso não é. O verdadeiro está numa, numa galeria na Áustria, mas... Deixa-me, mas, deixa-me dizer que eu... foi...
4: Eu... Quem sabe? Quem
3: Deixa-me dizer que foi a pessoa que entrevistou José Sócrates nos últimos, diria, anos com o Tom... Um... Tom... Diogo Torres. O Diogo Torres, mais adequado, ou seja sem estados de alma, sem ter medo dele fazendo as perguntas que tinha que fazer e nós já vimos muitas pessoas no jornalismo português a não estarem à altura de entrevistar José Sócrates e, e esta entrevista foi muito boa por essa agora, o José Sócrates às vezes como ele não, não tem os tais bons modos e lembra me sempre uma passagem do do, do de um filme de César Monteiro em que ele faz uma coisa que, que ele contou que gostaria de ter feito na vida real mas nunca teve coragem e então põe, põe no filme uma personagem a fazer que é a personagem está a ser julgada, está em tribunal, e o juiz diz, levanta-se o réu. E o réu responde, levanta-te tu, meu filho da puta. Uh, estou a citar, João César Monteiro, atenção. E eu acho que, no fundo... É o momento milhazes Há um momento, momento, Milhazes
1: abriu aqui uma porta para que malcriadões de todas as estirpes agora possam... Tal como o José Milhazes, só estou a citar. É, Atenção, já agora, já que estamos numa de citações, é importante notar que não é verdade que já Sócrates só responda quando lhe perguntam com bons modos. Porque nós até examinámos aqui neste... Não sei se digo neste programa, mas era parecido com este programa. Era um parecido. muito parecido. O filho não lhe perguntou como os bons modos. Antes pelo contrário, dizia pai, fogo, quando é que vamos para aquela casa? Pai, fogo! E, e o Sócrates respondeu, coitado. Estava ali com paciência a responder ao filho, a dizer, pá, fogo, eu sei que estas merdas não se podem falar o telemóvel, pai, mas fogo, quando é que vamos para aquela casa? E, e ele
4: respondeu. O certo é que ele respondeu ao oh, puto. Sim, sim Portanto, tu chamaste-lhe o Sócrates do Sócrates. Ele, o puto era o Sócrates do Sócrates.
1: Ele abusava, abusava dele como, como o Sócrates do Santos Silva.
0: Consegue perceber a razão que terá levado José Sócrates a querer dar esta entrevista nesta altura Assim que João Miguel Tavares? Eu, há um espírito
4: forcado no, no, no José Sócrates e, portanto, cada vez que vem um touro ele não resiste a saltar para é? eu. Isso tem graça nele, aliás. Para já, deixa-me sublinhar, Graças porque há aqui uma mim. opção de Ricardo Aguas Pereira, que está sempre é <risos> só que a é desperdi programa. É, programa sim, programa não, acho inacreditável. Mas eu não é uma questão é uma de respeito. De é uma, opção. Nossa é uma
1: pá. Tá bem, Eu
4: bem. acho que, evidentemente, é uma questão de respeito, porque ele continua a ser uma personagem altamente interessante e isso não deve ser desvalorizado no espaço público. Antigo primeiro e isto ministro. que ele faz é, é que... <risos> A resiliência de Sócrates é absolutamente extraordinária. Ele nunca responde a nada. Se alguém quiser saber o que é que Jé Sócrates andou a fazer no Brasil, é ler a visão. Há um artigo ótimo do Miguel Carvalho sobre este tema. Andou a fazer coisas muito interessantes, incluindo apresentar o empresário Marco Galinha, a Lula da Silva e a outros advogados importantes da cena
1: brasileira. Portanto, e que ele tinha algumas, alguns contactos com a administração do DN. Tem, parece que sim. Primeira parece que tem que... Alguns,
4: alguns contactos com essa administração. Não tens lido os e nos artigos. Isso foi o que ele andou a fazer. Agora, há outra coisa que ele também tem feito. E isso é realmente admirável, que é esta resistência, que é tão grande em José Sócrates, que eu acho que tudo quebra à sua volta. E isso não pode ser desvalorizado, porque Sócrates tem esta insolência, porque pode. E, na verdade, está está a ganhar. Porque quando nós olhamos para os juízes, neste combate de justiça contra Sócrates, aquilo que nós vemos é... O juiz Carlos Alexandre hoje em dia já não tem de todo o poder que tinha com as reformas todas que houve no Ticão e com a intervenção do Conselho Superior de Magistratura. O juiz Ivo Rosa já disse que se vai embora e quer, mas aí é ir para a relação. Vai embora, pode pescar acima. Pode pescar acima por decisão dele. Ele, Sim, claro. correu à relação. Claro. A juíza que. E isso parece-me inacreditável. A juíza Sim, que, é ia, que ia julgar José Sócrates pelos crimes que lhe foram imputados pelo juiz Ivo Rosa. Acabou de dizer adeus, pediu transferência e, e, e vai sair do processo. E, portanto, neste braço
0: braço de ferro entre entre José Sócrates e a justiça, eu não
4: acho que seja a justiça que está a ganhar. Isso é notícia e é extraordinário.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro dos bons modos e regressamos a 2022, quando ao João Miguel Tavares quer ser, desta vez, ministro do Acompanhamento e da Contingência E onde é que a dificuldade é maior, João Miguel Tavares? No acompanhamento ou na contingência?
4: Não sei, mas sei que a solução para esse problema ou está no plano ou na comissão. Um dos dois vai resolver isto. Não Não estou certo, como tu que isto seja no presente, porque há aqui muito passado.
0: Isto vem a propósito da crise nas urgências, nos hospitais públicos, com o encerramento temporário de várias unidades, vários serviços de obstetrícia, uma situação que o próprio Primeiro-Ministro admite ser grave. Todos temos consciência da situação grave que estamos a enfrentar, particularmente nestes dias marcados pela acumulação de feriados, E de uma conjugação de problemas pessoais, de doença, designadamente relacionados com o Covid, que afetaram vários dos nossos médicos. Mas, para além dos problemas de contingência, há problemas estruturais que têm que ter resposta. António Costa, a reconhecer que há problemas estruturais no SNS. Como é que conjuga estas declarações, João Miguel Tavares, com o facto do Primeiro-Ministro ser Primeiro-Ministro desde 2015? Ok, é fácil
4: de explicar, é porque quando há problemas estruturais, eles são sempre anteriores a 2015, e de 2015 para cá não conta. Quando está o PS no governo não conta, os problemas estruturais são todos da direita, E quando a direita não está no poder, ou os problemas são estruturais ou então devem-se a fatores ambientais e meteorológicos que o PS não controla. controla, E, portanto, é esse o estado em que nós
0: estamos. E o que é que lhe pareceu a resposta de emergência anunciada pelo governo na quarta-feira?
4: Como o próprio Primeiro-Ministro disse, o, o problema das respostas de emergência não são respostas estruturais e, de facto, aquilo o que interessa não são as respostas de emergência. É o grande problema que existe no SNS. E eu aqui, Bem, se permite... Há um permite...
0: problema de emergência que é o verão estar à porta e, a, previsivelmente, voltarem a repetir-se estas situações de ruptura certo. em que não há pessoal suficiente para cumprir não. os mínimos nas urgências.
4: Isso sem dúvida, mas qualquer resposta 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 será sempre pontual, mínima e e nunca resolverá o, o problema, não é? Sempre uma aspirina. E o problema, de fundo, é esse que vale a pena ser discutido de uma vez por todas. E aí. E eu, às vezes, acho que as pessoas não veem bem isto. Permite-me utilizar uma alegoria. As alegorias que eu trago para aqui costumam... São eu, sempre que eu um sempre um de... Vocês, não, geralmente, não depositam eu grandes esperanças nela. não 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 valorizas nada, não depositam grandes esperanças. As tuas pala- parábolas estão as minhas tá, tá
1: com as de Jesus Cristo na minha,
4: na minha lista. Então, então deixa-me, deixa-me tentar a parábola do SNS. Imaginem que hum. algum de vocês, pode ser o Carlos, tem na rua uma loja de fruta E o Carlos vai lá buscar morangos, bananas, maçãs e é tudo à borla. Tudo à borla. Tudo o que ele precisa, lhe dão. Até que, de repente, alguém se lembra de abrir uma outra frutaria na rua. E, no entanto, quando o Carlos quer ir às bananas, aos morangos, às maçãs, tem que pagar. Tem que pagar. Qualquer pessoa olhar para aquilo e diz... Este senhor que abriu esta loja de fruta ao lado desta que é tudo à borla, é louco. Ninguém vai querer lá entrar. Para que é que eu vou comprar a fruta se tenha aqui a fruta à borla? E, no entanto, passam as semanas, os meses e os anos e a frutaria que vende fruta e cara é a, fruta que cada, é a frutaria que cada vez tem mais clientela.
1: Mas sabes porquê? Como
4: é
0: que isso explica? Eu sei porquê. Sabes porquê? Porque o dono da frutaria causa, cara, está Por Tem por causa da minha capacidade empresarial. O dono da
1: frutaria cara... Uh, c- compra os melhores produtores de fruta e depois e de repente o dono da frutaria da frutaria que é de Borla tem está lá com a não. com sabe não, não. Sabes o
4: que é que faz o há dono... muitas filas à porta pessoal um morango sabes o que é que faz o dono da frutaria <risos> que é a Borla? é que esse é, o, é de facto o problema vende konami depois v- é vende konami fuzinho quem quiser vai à internet, porque é isso. Mas é eles... que esta frutaria à borla
1: que começa que a vender é... Konami, mas diz que e o problema não é do Konami. <risos> mas o fruteiro Fernando de Medina diz que há dinheiro para comprar mas as melhores frutas.
4: E há. Esse é que é o problema. A situação desta semana
0: trouxe à tona uma velha guerra corporativa com a Ordem dos Enfermeiros a acusar os médicos de serem os responsáveis por esta crise, esta pontual, concreta. Terá havido ligeireza na marcação de férias e de folgas por parte dos médicos neste período de muitos feriados?
4: Não, não há ligeireza na marcação de férias. A ligeireza que existe há muito tempo, há décadas e continua, é uma ligeireza na gestão na gestão da loja de fruta. Esse é o grande problema. Não há falta de médicos em Portugal quando nós vamos compará-los com os médicos que existem no estrangeiro. Não existe. E o investimento que se faz na saúde em Portugal é um investimento muito alto. Aliás, o Pedro Pita Barros, que é um dos maiores especialistas em saúde, ainda há 15 dias estava a dar uma entrevista ao Diário de Notícias a dizer isso. Não é é preciso mais dinheiro para a saúde no orçamento de Estado. É preciso melhor gestão. E quando por preconceito ideológico se tira se tira do quadro as PPPs, tínhamos PPPs em Braga que funcionava, estava toda a gente contente, sai de lá, deixa de funcionar. A mesma coisa em Lourdes, a mesma coisa em Vila Franca de Xira. Portanto, exemplos de PPPs que funcionavam e que deixavam os utentes contentes e em que o Estado poupava dinheiro, como provou o Tribunal de Contas, de repente foram destruídas por motivo ideológico e o Estado fica com aquilo que sempre fez pior, que é gestão. O Estado é um mau gestor, porque é perfeitamente possível o Estado dar uma percentagem da sua gestão aos privados e com o dinheiro que os, que, os, que os privados ganham a gerir melhor hospitais, os utentes são melhor servidos e o Estado poupa dinheiro. Quer dizer, é para aí, evidentemente, que se tem que caminhar, porque a gestão dos hospitais é uma coisa muito difícil. E isto será um problema eternizado. Enquanto as pessoas não tiverem a coragem de olhar de frente para as coisas e... e perderem estes preconceitos ideológicos que realmente têm dado cabo do país nos últimos anos.
0: Estaremos a voltar com esta circunstância concreta, Pedro Mechiel, uma certa normalidade de problemas eh, que estavam mais ou menos abafados eh, pela a normalidade de, de, hum. da pandemia.
3: O problema é que não, não é só a, a normalidade dos problemas abafados na pandemia, mas a normalidade dos problemas normais antes da pandemia, ou seja, uma das coisas que faz realmente muita impressão, é, há aqui uma série de, de variáveis nesta, nesta discussão que eu não tenho sequer uh, uh, conhecimentos para discutir todas as sobre vagas, salários tarefeiros, etc, mas, mas queria dizer duas coisas de, de caráter geral e que me parecem muito importantes porque, porque me parecem que caracterizar a, a, a atuação do governo. Por um lado uh, que é a ideia de que isto é o, seis, é o sexto ano, não é? Deste, de, de António Costa, Sim. como complemento. 2015, 2015 é, 2020, novembro de já é, vai. Já, é já é a altura, é, Se, diria que, que, que aos seis anos de governo, já é a altura da responsabilidade de algumas coisas ser do governo e não apenas de fatores imponderáveis, situações internacionais. Não negando num caso e noutro que mas elas. Mas a concentração
0: para combater os esforços para, 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 os esforços para combater a pandemia que foram. Não, também.
3: Uh, mas eu, eu estou a. Eu estou
0: pelo eu governo. Isto faz sentido?
3: Não, ou não, mas eu estou a tratar isso, se quiseres, como um parente. Já, já dou de barato que isso. E, e não devia dar, mas já estou a dar de barato que houvesse a concentração e, e a, o combate à pandemia correu substancialmente bem e as outras coisas, ficar, as outras, uh, coisas ficaram prejudicadas. Agora, primeiro, os, os, esses. esses aos seis anos, continuar a não assumir responsabilidades, sempre com o discurso de amor ao SNS. É um discurso de amor com muito poucas, com muito poucas, muito poucos atos. Esta, é platónico. Esta achas que é, é platónico. Muito platónico. esta questão que o João Miguel referiu. É muito engraçado que eu tenho visto algumas das pessoas mais adeptas da cassete ideológica acusam isto de ser uma cassete ideológica. Isto da, 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 da gestão privada ou das, ou das PPPs, etc. Que é, se de facto o fito é os utentos, as pessoas com problemas de saúde, ou ou com outras que não são problemas de saúde, como como a gravidez, então o o que melhor garanta a satisfação dessas pessoas é o melhor meio, seja público, privado ou social. E, portanto, quando ficou assumido que o privado está inquinado porque eu, o, um nego- muito, o, negócio, o negócio da saúde... Eu tens que deixa de admitir que é, de é facto, um um o um nego- um negócio da morte que, que fazem as funerárias. Com é uma necessidade e há pessoas é. que fazem isso. É. Há pessoas um que prestam o serviço, é, é, mais tra- é mais tétrico é, fazer um negócio da ah, morte. Assim, ah, morrer alguém assim, tem aqui um caixa um ótimo para si.
1: Ainda assim pior não ficam. Ah, pior negócio não fica, é, não é verdade, desse,
3: desse ponto de vista não. Mas uh, o que interessa não é se, o, se o negócio é se é ou não um negócio, mas qual é o resultado final. E, como tu disse, se as pessoas melhoram. A considerar-se sim, mas... o ah, não... Estado
0: ou nós. Mas já estamos a de falar aqui não sobre. O está a é é que... pagar duas vezes. Sim, não. não. Com mas dizer é extraordinário as pessoas têm. Sabes quantos seguros de saúde
4: é que já existem claro. atualmente? Eu nem é.
3: sei. Seguem é. milhões. Seguem essa... milhões mas a... de seguros de sim. saúde sim. mais a ADC em si. Mas para que Vamos mas ouvar. para que chegar a uma objeção. Essa é uma objeção prática
1: consequente, mas a objeção geralmente é moral. É o negócio da saúde. Estamos a de falar aqui sobre porque é que é problemático a saúde ser um negócio. Quer dizer, quando, 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 Mas, oh, quando a questão se é se essa, se aquelas questões sobre, bem, por, é, exemplo, por exemplo... As farmacêuticas? Não, não, não. Aquelas é questões também. sobre, por exemplo... As farmacêuticas ainda é pior, é? Há uma doença, por exemplo, naquelas doenças que são raras, por exemplo há uma máquina qualquer que é muito caro, um medicamento qualquer que é muito caro, eles... é natural que os privados fa- façam contas. Direm, Pá, não vou ter sim, esta Em situações aqui. extremamente
3: graves, normalmente claro, as pessoas são
0: encaminhadas para o hospital público, Nossa, claro. mesmo estando sim, num hospital sim, privado. privado
3: mas ninguém, claro. mas, mas ninguém quer o desmantelamento da saúde pública em Portugal, pelo menos eu, eu certamente não tu quero. Queres o cruzamento de uma coisa e outra para ficar, com o melhor serviço possível
1: numa o área é extremamente, extremamente complexa. Entender esse cruzamento como, como no National Geographic, às vezes os animais estão lá. Tu, tu, é porque tu, 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 é o, o tu princípio tu, é, és mais sofisticado, as tu, é, é, tu és, tu és mais de sofisticado,
3: de as mais sofisticado que o terminal de contas. O teu, é tua, o teu, é tua análise à justiça. Gestão... Não estou à espera desse
1: elogio. É, não é? Tu
4: tens um tribunal que diz que você está a poupar dinheiro. Hum. Os utentes dizem nós estamos melhor assim. E tu dizes, não, feche. não, não eu, eu não disse nada disso.
1: Disse, que eu eu disse eu... é a tua geringonça, os amigos em quem ah, estavas a votar. Certo. Mas eu estou a alertar para os
0: problemas e eu acho que vocês concordam. Não concordo, eu problemas. concordo com é alguns isso. deles. Sim. Como habitualmente é o Presidente da República não deixou de se pronunciar sobre esta situação de crise nas urgências pediu ao Governo previsão, preparação e prevenção para o período de férias que se avizinha, mas há quem esteja a interpretar um gesto de Marcelo, este que estamos a ver, captado pelo fotojornalista António Coutrin, para a agência Lusa, como o comentário presidencial mais eloquente a este respeito. Como é que descreve este extraordinário instantâneo, Ricardo Araújo Pereira? Para os nossos nossos, ouvintes no podcast. Nas noites das
1: marchas, não é? Exato. É uma fotografia em que o mais alto magistrado da nação beija a barriga de uma senhora grávida... A senhora grávida tem a mão pousada na cabeça do chefe de Estado... Num Há muita gesto, ternura aqui. Sim, não, mas atenção, a mão da grávida está pousada na cabeça do chefe de Estado num gesto que tanto pode significar olha que fofo o Comandante Supremo das Forças Armadas como já chega ao grão-mestre das ordens honoríficas. pode significar não, um isso. Pode ser essa interpretação, não está. Poderia estar a não poder era Poderia estar a dizer, ouça, ou... Oh, oh, a é
0: foto extraordinária, é extraordinária, ao cabeça. ponto de, nas redes sociais, ter desencadeado uma série de eh, interpretações e, por outro lado, também de... Desconfiança. Desconfianças. Desconfianças. redes sociais ninguém as engana. Porque havia gente a dizer isto é fake, isto não é verdadeiro. É, perceberam não, era. a razão da, da desconfiança? A razão da desconfiança é que andam sempre
4: desconfiados, mas para quem... <risos> A fotografia é é, é é verdadeiramente extraordinária
0: ao ponto de parecer impossível.
4: Eu acho que quem percebe um bocadinho Photoshop sabe que fazer uma foto destas, transformá-la numa foto inventada, é altamente complexo. ah, Quer
1: dizer... Aquela, é esta foto é possível, não, mas, é muito... mas, mas, mas quem percebe de... É de Marcelo Rebelo de Sousa sabe que isto é perfeitamente plausível. Sim, quem percebe
4: de Marcelo Rebelo de Sousa sabe que é plausível e de resto isto ser uma imagem fake era, se fossem os tipos lá que fazem os efeitos especiais da Guerra das Estrelas. Porque abaixo disso é demasiado complicado, a mãozinha na cabeça. Não sei se não aquela... tenho amigos que fazem e isto aquelas sombras com facilidade. Hum, não, não fazem. Mas eu, eu desafio a ah, aparecer um fake em que metem lá a cabeça de Ricardo Lagos Pereira em vez de Marcelo Rebelo de vai, Sousa, estás a, oh, pronto. e
0: ver estás a se é plausível. Já digo, vão não aparecer
1: é. 50 mil, vais ver. Não, não vai
0: ser. Eu não, não vi foi a foto meta publicada a em jornais, não sei se, se viram, é, mas nas não. redes sociais foi tema de debate e, é, e ficam os créditos. Ainda bem
1: que existem redes sociais. E é significativa a fotografia porque a sensação que dá é que o Presidente da República está a dizer boa sorte, bebê. Vais precisar de não, não, não
0: é? Vais precisar, pá. Mas vê isto é... como é, aquela, aquela vertente de Marcelo Rebelo de Souza de não dar ponto sem nó? É... Porque isto acontece no dia 12 Exato. de junho, na tribuna das Marchas de Lisboa, quando está. Em ebulição a questão em torno dos, das urgências da obstetrícia. Sim, eu, eu, quer dizer, eu descrevi o que se vê na fotografia. O que a fotografia
1: significa é eu cá aprecio grávidas e bebés, ao contrário de certas pessoas. Eu acho que é isso, não é? É isso que significa.
0: Sim. Talvez. O João Miguel Tavares.
1: Vocês lembram-se então... quando nós. Desculpem só uma, uma nota. Lembram-se quando nós pensávamos assim, epá, que chatice que estão a nascer tantos bebés na estrada. Lembram-se quando a gente sim. deplorava que nascessem na sim, sim. estrada. Era até, uma, era até um momento em que, se bem se lembram, nós temos um, é uma coisa trágica de Portugal, é o índice de mortalidade nas estradas, que estava a ser contrabalançado pelo índice de natalidade <risos> nas estradas. De repente nasciam putos nas ambulâncias e tal. E agora temos soldados do tempo em que, epá, olha, ao menos nasciam nas ambulâncias. E não... Isso
0: foi de uma altura em que se fecharam maternidades. Em que se fecharam, em que se fecharam maternidades. E em que o mundo estava a acabar. Exato. Mas já no tempo do Sócrates nasciam em ambulâncias. Sim, sim. Agora morrem à porta de maternidades. O João Miguel Tavares fica então ministro do acompanhamento e da contingência. É a vez agora do Pedro Mexia se tornar ministro do bem e do mal, com ou sem a história do capuchinho vermelho. Pedro Mexia? Não, sem capuchinho vermelho, que isto não é uma história infantil. A história não. do capuchinho vermelho foi invocada pelo Papa sim, eh, ao dizer, numa entrevista publicada esta semana, a propósito da guerra do Kremlin contra a Ucrânia, que, vou citar o Papa, temos de nos afastar do padrão normal do capuchinho vermelho, em que o capuchinho vermelho era bom e o lobo era mau. Como é que entende esta frase? Eu acho que quando um líder de uma
3: grande religião uh, despreza os conceitos de bom e de mau, está, está qualquer coisa um pouco errada. Tanto mais que depois ele se, mostra que não, uh, se demonstra que não despreza tanto assim, Sim, porque, entrevista tem... porque depois qualifica e, e as suas qualificações são, são, são de Diz, crítica à Rússia.
0: condena Sim. a ferocidade e a crueldade das tropas russas, Sim, uh, a qual das frases dá mais importância? Há crítica às tropas russas? Digamos que a segunda segunda, anula a primeira.
3: Mas há aqui duas duas, formas de interpretar, tal como no no beijo da grávida, há várias interpretações possíveis. Há a interpretação de que que o Papa está a ser cauteloso e não quer parecer uma parte e, portanto, não quer atribuir culpas. Mas quando fala de ferocidade e crueldade, e não fala de ferocidade e crueldade dos ucranianos, pelo visto está a atribuir culpas, mas também há um outro efeito que eu acho que é mais que é mais forte do que esse, que é que é o não é pelo facto de o, de o Papa ser Papa, mas pelo facto do Papa ser argentino. E de facto uma coisa que eu tenho visto no jornal, lido nos jornais online das línguas em que eu, em que eu leio é que a guerra da Europa tem a guerra da Ucrânia tem muito interesse na Europa e, no, e no, nos países ocidentais. Nos outros países não vem qual é o big deal desta guerra? Estão sempre a dizer. Este senhor é argentino, mas é argentino. De estado
1: de um país. Eu sei, eu sei, eu sei. Europeu. A ideia
3: de que bom há tantas guerras porque porque esta porque esta que é que se dão atenção a esta e nós de facto vemos as votações na nas Nações Unidas, etc., mostram que há pessoas que acham que esta guerra, não vou dizer que é especial, porque não é propriamente especial, mas é uma guerra preocupante uh, 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 e inédita nos termos, em que está a ser, nos termos em que está a ser conduzida, inédita nas últimas décadas, bem entendido, e outras que não. Eu acho que isso é uma reação espontânea no, espontânea no Papa. Acho que um Papa não pode, em casos como este, uh, fugir uma condenação, o Papa frequentemente condena atos, e isto é uma invasão uh, bastante, não há grandes dúvidas sobre o que está aqui em causa até, eu até ficava mais contente que ele fizesse o contrário uh, que fosse que condenasse e que, e que dispensasse os adjetivos, por exemplo, que os adjetivos talvez fossem menos necessários dizer não, não, há aqui, uma, há aqui um invasor invadido uh, e portanto o que está a acontecer não é culpa da Ucrânia pronto porque de repente há uma série de pessoas que nos fazem pensar que, que isto é culpa da Ucrânia ou que a Ucrânia estava a
0: pedi-las ou que a Ucrânia não se rendeu fala louvados, em etc e portanto uh, também deixa não... a entender uma crítica implícita à NATO e uhum. aos países claro.
3: Sim. Uh, do bloco mas ocidental isso, mas isso claro uhum. mas já está mas isso isso acho que isso se enquadra nessa ideia de que é uma de que é visto como uma guerra do acidente uhum. Uh, quer do acidente, para os que acham que o acidente a provocou, quer do acidente porque é né, a opinião pública do acidente que está preocupada com ela. Isso é muito Pode-se fedido.
0: ver nestas declarações do Papa, João Miguel Tavares, uma forma de o Papa Francisco dar, como se costuma dizer, uma no cravo, outra na ferradura?
4: As opiniões dos Papas em tempos de guerra são, de um modo geral, muito pouco interessantes, a meu ver. Porque o Papa, o que tem que fazer, na maior parte das vezes, é apelar a à paz. E os apelos à paz, é em casos como este...
0: É um trava-línguas na rádio, que é
4: Papa Pela à paz. Papa Pela à paz, muito bem. <risos> uh, e, e seja o Papa como o PCP, apelar à paz é muito pouco interessante. Em casos como este, sendo que como no PCP não tem propriamente uh, a mesma vocação uh, espiritual uh, do Papa, uh, fica um bocado ridículo. No caso do Papa, eu acho que a grande questão é até que ponto existe uma clareza moral nesta guerra, semelhante por exemplo àquilo que nós assistimos na Segunda Guerra Mundial. Para quem acha que essa clareza moral existe, e é o caso de várias pessoas nesta mesa, se não todas, é é claro que o Papa, uma condenação do Papa parece esperável e evidente. Mas por outro lado parece que ao condenar um lado pode estar a apoiar o outro e nós até. Até na Segunda Guerra Mundial, não é? Que é, um, que é o caso mais chocante e onde parece mais evidente onde é que está o bem e o mal. Nós sabemos que o histórico de Pio XII não é propriamente brilhante. E, portanto, em, quando há guerras, o Vaticano não costuma
3: ter muito a não acrescentar. Não tenho a certeza ao... que seja bem uma razão, mas sim, mas é verdade, há hum. é um antecedente.
0: Entendo as palavras do Papa Ricardo Araújo Pereira como uma forma de ambiguidade cínica ou como. Cautela diplomática?
1: Se calhar eu diria bom, que há ambiguidade, não qualificando a ambiguidade, mas há ambiguidade, e não é-me surpreendo porque este é o mesmo Papa, se bem se lembram, que uma semana depois do Charlie Hebdo estava a dizer que liberdade de expressão, sim senhor, mas não se pode ofender, e que se aqui este meu amigo disser uma coisa sobre a minha mãe, leva um soco, fazendo equivaler assim palavras a agressões físicas. O líder espiritual de um um quarto da humanidade além de liderar aquela cidade-estado que ele, não sei, administra é é presidente ou ou, não sei bem (risos) mas, quer dizer, esta ideia de que, bom, calma aí porque claro que nós esperávamos, acho eu foi o que o João Miguel disse, nós esperávamos que o Papa dissesse, olha não se invade quando nasce a invasão, não é? e só um destes, só um país envolvido aqui é que invade o outro claro que É lícito dizer, olha, as questões são bastante complexas e tal, mas isso acaba por ser surpreendente também, porque a gente também pode dizer: bom, mas há dois mil anos uma pessoa que vai para o Sinédrio responder com provocações lá aos juízes no Sinédrio, com com maus modos. (risos) Se calhar, então o senhor não não recusa-se a responder à pergunta: o senhor é ou não é o filho? É ou não é? pronto, se calhar também e tava... ia tudo bem, tudo imprensa
3: romana e e e a... tudo.
1: se <risos> calhar estava a provocar também
0: o Pedro Mexia fica assim ministro do bem e do mal e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, mas ainda continuamos a falar da guerra, embora tenhamos de acelerar para percebermos porque é que o João Miguel Tavares se confessa emocionado. Isso é uma forma de fazer oposição a António Costa?
1: É
4: um bocadinho, é um bocadinho, sim. Isto é a propósito de dias íntegro É
0: É mesmo para fazer oposição porque o primeiro-ministro ganhou protagonismo esta semana a nível europeu, pelo modo como se opôs ao reconhecimento à Ucrânia do estatuto de país candidato à União Europeia. Agora, nós temos que pensar para além das emoções. A política às vezes é assim, tem esta parte desagradável, não nos permite só pensar com com o coração, é preciso também pensar com a cabeça. João Miguel Tavares sente-se emocionado, porque Costa diz que é preciso pensar para além das emoções, Costa argumenta que não se podem dar falsas expectativas aos ucranianos. O que é que está em jogo nesta situação, João Miguel Tavares?
4: Não sei. <risos> ainda não percebi. Passamos ao próximo tempo. <risos> não sei, ainda não percebi. É. Não, eu trouxe aqui este tema, porque como é. eu tenho aqui os meus caros amigos em alta consideração, eu estou à espera que a sua inteligência fulgurante consiga interpretar... Uh, o que é que António Costa está a crer com isto. Porque alguma coisa está a acontecer. Eu não acho que isso ainda esteja bem esclarecido. Entretanto, a posição de António
0: Costa... Sim, sim. A, a posição de António Costa...
4: Sim, a posição de António Costa em relação à Ucrânia não é uma posição óbvia. É
0: bizarra esta... esta... Até porque, entretanto... É vez menos óbvia, aliás. Sim. Entretanto, um francês, um alemão e um italiano <risos> chegam a Kiev. Parece o princípio de uma anedota, mas é aquilo que aconteceu esta semana. Macron, Schultz e Draghi foram à capital ucraniana dizer que apoiam o reconhecimento da Ucrânia como país candidato à adesão. E Costa parece ter ficado, de repente, a falar sozinho. Para aprender. Para não, aprender, não, 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 Sim. Não, não.
1: Para aprender, acho que é isso. Porque ele, repara, este, isto que o Costa diz... Não está, não. Até é possível que seja verdade, porque o processo de adesão à União Europeia não só é moroso, claro é como tem requisitos muito difíceis de atingir. Mas e que a Ucrânia é não para todos atingir os outros agora. que estão na fila de espera. Agora, mas vai dizer a verdade em público? Um político hábil como o António Costa vai cometer um erro infantil de dizer uma coisa que, pelos vistos, é verdadeira em público? Faz como aos outros que diz, sim, sim... Estamos todos, sim, exatamente, é isso, e os valores europeus... Macron, já, ainda há pouco tempo, tempo dizia qualquer
0: coisa muito parecida com aquilo que diz Costa agora. Aliás, é o, o eurodeputado Paulo Rangel, do PSD, num artigo que escreveu esta semana no Público, acusa Costa de ser a lebre de Macron, dizendo em voz alta, argumenta Paulo Rangel, aquilo que o Presidente francês, a este respeito, prefere dizer em voz baixa. Que é como prefere prefere ver, ver pertinência nesta análise, Pedro Mexia. Bem, o que, o que Macron disse ontem,
3: Macron e os outros líderes, e agora a Comissão Europeia, estão a dizer em voz alta, já não é isso. Já
0: não é? Já não é isso. Portanto, isso o argumento acho... de Paulo Rangel é anterior, é tem que dizer, é, é anterior a esta é ida Portanto, a Kiev e a estas declarações eu, eu acho em que Kiev. Que
3: interpreta as declarações de António Costa em dois sentidos. Por um lado, acho que o que ele diz é substancialmente verdade, ou seja, há critérios que a Ucrânia não cumpre e que seria um bocado desonesto saltar por cima deles quando há países como os Balcãs que estão a, como países dos Balcãs que estão há muito tempo à espera e, e são aspectos muito importantes para fazer parte da, da União Europeia e por outro lado a ideia de, de aceitar alguém como candidato mas sem mas sem vontade que seja de que entre alguma vez é o cenário turco que não foi muito positivo para a Europa que é, se senhor, vocês podem ficar aqui na sala de espera nunca vos vamos atender Parece uma coisa do Kafka. Fica aí à nossa espera um dia a gente vem cá buscá los E nunca vem. E como se sabe, a evolução da Turquia, não foi só por isso, mas a evolução da Turquia não foi muito positivo. Portanto, a segunda razão é que eu interpreto isto, é que António Costa neste momento é cada vez mais um líder europeu, ou quer se apresenta... Como um líder sim. europeu que, que, que ah. discute na alta roda as questões... Nós... Mas eu não discordo do que ele disse. Passearmos pelo tudo. Twitter de António Costa
4: é realmente impressionante. É só estrangeiros, estrangeiros, está fora, 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 completamente... Isso pode, mas há um outro argumento que é um argumento triste, que é, em primeiro lugar, um argumento francês, no sentido, em por causa da política agrícola comum, a Ucrânia ser uma enorme ameaça para a agricultura francesa. E ah, outra claro, questão que é, é sim, nós, isso, é António é Costa colocar-se na posição que é, nós já percebemos que a única maneira que este país tem de sobreviver é andar todos os anos na, na, a ordenhar a vaca de Bruxelas, e, pá, e não queremos que agora venha aquela população toda ucraniana roubar-nos a nossa teta. E isso é muito triste.
3: Isso,
0: isso é em conferência de imprensa? Foi. <risos> Estou a colocar estas hipóteses. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara emocionado quanto ao pedagogia diz sentir-se selado. Como o antigo papel azul de 35 linhas... Sim, os tenho que explicar a dois
3: terços nossos ouvintes que isso bem. Pois uh, é, verdade. Mas uh, é vou,
0: hoje, sinto-me selado porque idosos. acho que... Quero falar da iniciativa da Provedora de Justiça de enviar Sim. para a apreciação do Tribunal Constitucional uma lei aprovada no Parlamento, para a qual o Presidente da República também já pediu fiscalização. Sim. Uh, o que é que está em causa aqui?
3: Está, está, está em causa, sobretudo, aquele famoso artigo 6º, uh, o, o artigo 6º, que, preocupa, preocupando-se com a desinformação, cria uh, uh, um, uma atribuição de um selo de qualidade uh, atribuído por, por entidades fidedignas.
0: E a, a senhora Produtora de Justiça, Temos que aliás... De do, do média do média, nós chegámos a dizer, é
3: a carta, como é que se chama? Dos direitos de... digitais... <coughs> uh, uh, E, portanto, a Justiça disse, e vou citar porque não conseguiria parafrasear melhor, diz, a principal obrigação dos intervenientes estatais no que se refere à liberdade de expressão à liberdade dos meios de comunicação social é abster-se de interferir e censurar e garantir um ambiente favorável a um debate público, inclusive plural. A essa luz é absolutamente incompatível com a liberdade de expressão, um procedimento de queixa a uma entidade pública, ainda que independente. E isto é muito difícil dizer qualquer coisa contra esta formulação que é Cristalina. Essa formulação
1: é de quem? Da, da, provedora. Ah, da Provedora. da Provedora. Mas visto o que é que o Zé Magalhães já disse sobre, o, sobre a constitucionalidade do artigo? Não ouvi, mas. Ele diz oh, que é ansioso. impossível o artigo ser inconstitucional porque é inexecuível. Ah, sim, na altura. Ora, se é inexecuível... Estou-me a lembrar de alguns artigos da Constituição não, inexecuíveis. não pode pronto. ser inconstitucional. Não. Eu assim também faço leis. <risos> eu, assim, também faço, leis. Eu faço uma lei cheia é, de artigos inexecuíveis. Logo a partir dele mas... assume que aquilo não é há, a há, um,
3: há, há várias maneiras de entender um Estado de Direito e uma democracia. E é, aquela em que eu me reconheço é aquela que diz que a principal obrigação dos intervenientes estatais no que se à liberdade de expressão <risos> é abster-se de interferir e censurar.
0: Claro. Temo que o famigerado do artigo 6º, que é o pomo da, o pomo da discórdia, possa representar na prática o regresso de algum tipo de censura, Ricardo Arousper, ou é, sim, essa sim. garantia do, de um dos pais, se não mesmo sim, sim. O, o pai da, desta norma jurídica, um, tranquilizou Não, não, não. E na altura, atenção, na altura toda a
1: gente ficou muito surpreendida porque a lei não tinha tido a a oposição de ninguém, mas o António Filipe depois escreveu um texto no público em que dizia que o PCP tinha requerido que fossem votados separadamente os números 1 e 6, ou seja, as alíneas 1 e 6 deste artigo 6º, uhum. relativamente aos quais o PCP pretendia expressar o seu voto contra, mais declarando que se esses dois números fossem aprovados, o PCP não votaria a favor da lei em uhum. votação final global, e diz o seguinte, para o PCP o combate à desinformação ou às modernamente chamadas fake news não pode ser feito a partir da imposição de verdades oficiais.
0: Concordo. Compreende-se a demora do Tribunal Constitucional na análise do pedido de fiscalização do Presidente da República ao ponto de aparecer agora este outro pedido de fiscalização, exatamente no mesmo sentido, João Miguel da
4: um caso tão importante como o da lei das met... das... dos metadados estava lá desde meados de 2019.
0: E, portanto, passaram quase três anos. não, isso não me espanta. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se anuncia selado agora. Rapidamente, tem mesmo de ser com muita celeridade, vamos tentar Sim. perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara transacionado. E a transação está a ser lucrativa?
1: Parece, então, é claro, fácil de
0: é... explicar e é rápido também. Parece que está a ser muito lucrativa.
1: A assim, é falar do é... Twitter. Do Twitter. Que é um, Twitter, um assunto... Twitter e Sócrates são os assuntos é um assunto do É do... me interessa muito, até porque recentemente falou-se tanto no Twitter, porque o Twitter, como se sabe... Neste momento é propriedade de milionários bonzinhos e humildes, que têm apenas dezenas de milhões de, de euros uh, ou centenas. E vai, está prestes a ser co- comprado por. Que estes, enfim, formam. Um quase, uma, uma cooperativa. E o milionário mauzinho, muito mau, uh, está prestes a comprar. O que é que acontece? É que o Twitter ainda sob a, a atual gerência. <risos> transacionou informações dos seus utilizadores, que é, aliás, uma coisa que acontece a quem se mete em redes sociais, é ter, é ter os seus dados transacionados, mas depois ao mesmo tempo o Estado americano pediu-lhes informações de utilizadores por causa da, da invasão ao lá ao Capitólio, não é? uh, e eles disseram: não, pá, isso não, não vamos agora, não vamos agora fornecer dados dos nossos utilizadores. À borda. À borla, <risos> exatamente. Portanto, Era o a revolução é o Sim. Estado
0: norte-americano, Com a Comissão de Inquérito, Compre... pagar, Comprar as puxar da carteira e comprar-lhes os dados. E fica resolvido. E assim está na altura dos livros. E eu trago esta semana um livro que reúne textos que nos colocam perante uma questão interessante: da fronteira entre o que é e não é a literatura, entre a literatura e os textos não literários. O autor é um dos grandes nomes da literatura alemã na viragem do século XVIII para o século XIX, Heinrich von Kleist. Kleist, como acontecia com frequência nos primórdios dos jornais, foi jornalista, foi diretor entre 1810 e 1811 de um jornal importante de Berlim, uma publicação que hoje seria classificada como um jornal sensacionalista, publicava relatórios da polícia, notícias de crimes, pequenas histórias, pequenos fediver, tanto da atualidade como coisas intemporais. Mas era um jornal quase todo escrito por Kleist e o que se reúne neste livro, com o título Estranha Profecia e Outros Textos, são as páginas mais significativas dessa Produção de Heinrich von Kleist, de um tempo em que jornalismo e literatura eram ainda irmãos inseparáveis. A edição é de É Primatur. O João Miguel Tavares traz-nos o novo romance do polémico, do mais polémico e mediático escritor francês da atualidade. Exatamente.
4: E portanto, isto é um livro com o nome de Michel Beck, tem um título, Aniquilação, que é típico Michel Beck, e a foto apocalíptica da capa também bate certo mas o miolo, não e isso é muito interessante porque ele tem aqui um lado de thriller político mas isso é de longe a coisa menos interessante do livro e o que sobressai é um lado reflexivo e metafísico sobre a vida de indivíduos particulares com um travo de esperança e embora isto seja um livro muito dedicado à morte e a olhar sobre a morte com um estranho otimismo no sentido de andar à procura das coisas boas da vida. quase um bocadinho o sabor da cereja, como no Kiarostami. E isso é muito interessante e
3: torna este livro altamente recomendável. O Pedro Mexia traz um pensador conservador... Sim, que morreu em, recentemente, em 2020, e isto é uma antologia, uma espécie de best-of. Não, eu acho que não é exatamente um best-of, não são os melhores textos dele, mas são textos muito representativos sobre os assuntos que, que obcecaram o obcecaram o Roger Scruton, sobre o que é o acidente, a degeneração da cultura, a, 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 os o papel dos intelectuais e também ensaios autobiográficos sobre a doença, e tem sobretudo do, dois, duas características, ou dois duas ideias enquanto filósofo conservador muito interessantes, uma delas é a ideia de que sim, como dizem outros filósofos conservadores, o conservadorismo é um temperamento, mas diz ele, é um temperamento que diz respeito a uma determinada comunidade histórica e portanto não um indivíduo e em segundo lugar, contra os conservadores liberais, diz ele que todas as coisas que realmente importam e ele diz a educação, a cultura a religião e a família mostram os limites do mercado, são matérias em que o mercado não pode ditar as suas leis e isso mostra que o mercado tem os seus limites. Em
0: contrapartida, o Ricardo Araújo Pereira traz um ficcionista progressista.
1: Sim, mas que não, aqui não está a fazer ficção porque isto é um livro de discursos que ele proferiu a, a finalistas universitários. E, normalmente, quem faz esse, aquele discurso, às vezes, se calhar, tem a tentação de ser solene aos jovens. Uh, não é o caso dele. Ele é bastante curto, cartão exatamente. Um, <coughs> Atenção, o livro não é só, não são só discursos um, uh, finalistas. Também tem alguns ensaios e, e até e outros textos, como por exemplo um chamado "o escritor mais censurado de uma época da sua época defende a primeira emenda". Um, é sobre liberdade de expressão e é um texto que ele escreveu para a Playboy, um, que eu lei precisamente por causa dos artigos um, e as entrevistas exatamente e mas é isso é, é um são discursos são aqueles, normalmente aqueles discursos as pessoas que fazem esses discursos a, a finalistas universitários têm a tentação de ser solenes e explicar-lhes o que a vida é e, e falar uh, gravemente sobre a vida não é o caso dele que até é bastante contraintuitivo às vezes um, e, e é é, divertido, é um livro divertido uh,
0: também por causa disso, por causa do momento escolhido para fazer os discursos e pelo tom deles. Está concluída assim mais uma reunião semanal. De hoje a oito dias, à mesma hora, a trupa habitual, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.